0: Bonjour, je suis Juliette du blog Fricocode.com, je suis naturopathe et passionnée de cuisine et je vous partage ici mes astuces pour cuisiner et manger sainement. Alors aujourd'hui, je voudrais faire le point sur le gluten. Le gluten, c'est un sujet qui est très discuté euh, depuis plusieurs années, donc vous avez peut-être marre d'en entendre parler, mais je suis sûre que vous avez encore des choses à apprendre. C'est passionnant et je trouve que ça vaut vraiment le coup de faire un résumé pour y voir plus clair et euh, avancer plus sereinement avec votre alimentation, qu'elle soit sans gluten ou pas. Alors déjà, est-ce que vous saviez que le gluten, ce sont des protéines oui, le gluten c'est une association de protéines pour être plus précis et donc ces protéines se trouvent dans le blé et dans quasiment toutes les céréales, notamment le seigle, l'orge, l'épeautre, petit épeautre, l'avoine et tous les dérivés du blé comme par exemple le camu ou le tritical. Voilà donc déjà même si ces céréales sont des glucides, retenez bien que le gluten lui est bien une protéine ou plutôt des protéines qui sont donc contenues en petite partie dans ces céréales. D'ailleurs, si vous regardez le taux de protéines de vos pâtes, euh, les pâtes classiques à base de farine de blé, par exemple, vous verrez effectivement qu'il y a quelques grammes de protéines. Et eh bien, le gluten fait donc partie de ces protéines qui sont dans ces glucides que sont euh, les céréales et le blé, notamment. Et il y a une particularité intéressante à retenir aussi, c'est que le gluten du blé n'est pas le même que le gluten du seigle, par exemple, ou que celui de l'avoine. Si on veut être plus précis, on saura que dans le blé, il s'agit de gliadine, Dans le seigle de sécaline et dans l'avoine, il s'agit d'avénine. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que certains intolérants au gluten vont pouvoir consommer de l'avoine. Alors maintenant qu'on sait que le gluten est une protéine, voyons maintenant par quel mécanisme cette protéine, ou ces protéines, plutôt cette association de protéines, peut s'avérer toxique. En fait, c'est toujours le même problème. La toxicité, elle débute avec une maldigestion. Tout aliment bien digéré est source de nutriments, tout aliment mal digéré est source de toxiques. Donc euh, un aliment mal digéré est potentiellement nocif, puisqu'en fait il va passer dans le système sanguin, au niveau de l'intestin grêle, comme un nutriment, mais sous une forme qui n'est pas reconnue par l'organisme, qui n'est pas attendue par l'organisme, et ça va entraîner de nombreux désordres. Et le gluten justement, on a de plus en plus de mal à le digérer totalement. Du coup, au lieu de le découper en petits morceaux, donc euh, ici en acides aminés puisque c'est une protéine, qui serait des nutriments protéiques pour le corps, et eh bien c'est comme si euh, notre intestin n'arrivait pas à terminer le découpage, il reste donc des molécules qui sont trop grosses, et ces molécules trop grosses, et eh bien encore une fois, ce ne sont pas des nutriments pour le corps, mais au contraire, ce sont des toxiques, mais elles vont quand même passer dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Alors ces molécules trop grosses, mal digérées, eh bien elles vont avoir deux conséquences négatives. D'abord, l'intestin devient plus poreux, parce qu'en fait, l'intestin, c'est comme une sorte de passoire, qui serait une passoire à maille fine, euh, qui laisse passer juste les petits nutriments bien découpés dans le sang. Mais si on ne digère pas correctement le gluten, pas complètement, ou d'autres molécules, on a donc ces molécules trop grosses qui, à force, vont en quelque sorte forcer le passage et agrandir les trous de la passoire qu'est notre intestin. Et le problème, c'est que c'est un vrai cercle vicieux, parce que le passage de ces molécules trop grosses, ça va justement agrandir les trous, donc encore plus de molécules mal digérées vont passer dans le sang par les trous de l'intestin. Ensuite, deuxième point, eh bien une fois que ces molécules mal digérées sont dans le sang, comme ce ne sont pas des molécules normalement attendues par le corps, et eh bien elles peuvent avoir des tas et des tas de conséquences, puisqu'elles vont perturber tout l'organisme. Alors notamment le système immunitaire et le système nerveux, et d'ailleurs on pense que les résidus toxiques du gluten passent la barrière hémato-encéphalique, donc c'est-à-dire qu'ils pénètrent dans le cerveau et c'est pour ça qu'ils peuvent entraîner des perturbations de son fonctionnement. D'ailleurs vous savez peut-être que certains auteurs parlent même de liens entre gluten et certaines formes de dépression, d'autisme ou encore de schizophrénie. Alors Sans aller jusque-là, on peut avoir bien sûr des troubles digestifs, mais aussi des troubles ORL, dermatologiques, ou bien tout un ensemble de troubles sur ces différents systèmes, parce que le corps est débordé par ces molécules qu'il ne reconnaît pas. Alors vous allez me dire, mais nos ancêtres mangeaient du pain depuis des dizaines de milliers d'années, comment est-ce possible qu'on s'aperçoive que maintenant de tous ces problèmes avec le gluten Eh bien en fait, sans doute que le blé n'a pas toujours créé autant de problèmes. On va voir pourquoi. En fait, si on résume, il y a trois facteurs qui ont rendu le blé toxique dans les 40 ou 50 dernières années. Alors la première raison, c'est que le blé a été sélectionné génétiquement de façon très très importante à partir des années 80 pour répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire. En fait, l'idée, c'était d'augmenter le taux de gluten dans le blé parce que le gluten, c'est ce qui permet de faire la panification, donc de faire de la pâte à pain bien élastique. Et ça, c'est très pratique pour l'industrie du pain et des pâtisseries, par contre, pas du tout idéal pour notre système digestif. Donc oui, le blé a beaucoup, beaucoup changé ces dernières décennies et notamment, il contient beaucoup plus de gluten qu'avant. D'ailleurs, tant qu'on est sur le sujet, c'est intéressant de savoir aussi que le pain a lui aussi beaucoup changé, puisque aujourd'hui la plupart des pains sont réalisés avec des tas et des tas d'additifs alimentaires très mauvais pour l'organisme et très indigestes, alors qu'auparavant on faisait du pain avec uniquement de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Alors le deuxième facteur qui fait que nous digérons mal le gluten, c'est la présence de métaux lourds et de pesticides dans notre alimentation et dans le blé en lui-même. Parce que, eh bien, il est clairement établi que la présence de métaux lourds perturbe violemment nos enzymes. Et les enzymes, c'est ce qui nous permet justement de bien digérer, de bien découper les aliments en nutriments. Alors je vais vous expliquer ça un peu plus en détail parce que c'est vraiment intéressant. En fait, une enzyme, pour fonctionner, elle va avoir besoin d'une molécule, de minéral ou d'un oligo-élément. Ça peut être par exemple le nickel, le chrome, le cobalt. En fait, ça dépend des enzymes, mais en tout cas, elle attend ce minéral ou cet oligo-élément pour se mettre à fonctionner. Et donc, les enzymes ont des récepteurs pour se lier à un oligo-élément ou à un minéral et devenir ainsi active et pouvoir lancer la digestion. Et eh bien quand il y a des métaux lourds dans l'alimentation, ces métaux lourds prennent la place de l'oligoélément euh, ou du minéral sur le récepteur de l'enzyme. Et donc au lieu euh, d'être activé grâce à la présence doligo l'enzyme est au contraire totalement neutralisée par le métal et devient donc inutilisable. Comme l'industrie agroalimentaire a également commencé à utiliser énormément de pesticides à partir des années 70-80, eh bien on a eu de plus en plus de mal à digérer le gluten puisque nos enzymes sont moins performantes à cause des métaux lourds présentes dans le blé. Et ensuite, dernier point, et bien, l'excès nuit en tout. La surconsommation d'un aliment est toujours susceptible d'entraîner des problèmes et justement, notre alimentation moderne est beaucoup basée sur le blé. On prend parfois du pain au petit-déjeuner, un sandwich le midi, des biscuits goûtés et des pâtes le soir. Et puis, même quand on n'en est pas là, et bien surtout, l'industrie agroalimentaire a beaucoup utilisé la farine de blé et le gluten dans énormément de préparations alimentaires, donc notre consommation de gluten a tout simplement augmenté. On a donc plus de gluten parce qu'il y en a plus dans le blé qui a été génétiquement sélectionné. On a également la présence de métaux lourds qui nous empêchent de digérer correctement le gluten. Et enfin on a consommé de plus en plus de gluten parce que la farine de blé et le gluten sont utilisés dans beaucoup, beaucoup de préparations alimentaires. Alors, conclusion, le gluten est-il vraiment un problème Eh bien oui, le gluten est devenu un problème, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base, cette protéine n'était pas spécifiquement toxique pour l'être humain. C'est sa présence excessive dans notre alimentation et la présence de métaux lourds dans le blé qui ont rendu cette protéine potentiellement toxique. Donc, nous sommes quand même de plus en plus nombreux à ne pas le digérer correctement, et cela a de nombreuses conséquences sur la santé. Et c'est vrai qu'il a été démontré que, de toute façon, le gluten augmente systématiquement la porosité intestinale, même chez les personnes en bonne santé. Par contre... Attention, le gluten n'est pas non plus un poison à éviter à tout prix et pour tout le monde. Il n'est pas non plus responsable de tous les maux, loin de là. Il y a bien d'autres facteurs de porosité intestinale et de toxicité digestive, notamment le grignotage qui est extrêmement mauvais pour le système digestif, et aussi par exemple les mauvaises associations alimentaires ou la surconsommation de certains aliments indigestes. J'en parlerai une prochaine fois. Donc attention, on focalise beaucoup sur le gluten, mais il y a bien d'autres nuisances alimentaires bien plus graves et le grignotage en est une qui peut causer de nombreuses maladies graves euh, ou chroniques au niveau du système digestif de la peau ou encore du système respiratoire, mais pas seulement. Alors que faire Moi ce que je conseille si on est en bonne santé, c'est de veiller à ne pas consommer trop de blé et de toujours choisir des produits biologiques. On pourra donc manger du pain, des pâtes ou autres préparations à base de blé ou d'autres céréales à gluten environ 5 fois par semaine. Il faut varier donc en mangeant plus de pommes de terre, de à douces, de riz, de sarrasin et de quinoa par exemple. Si par contre vous avez une maladie grave, une maladie chronique ou une maladie auto-immune, vos intestins et votre système immunitaire seront soulagés si vous réduisez ou supprimez le gluten et les produits laitiers de votre alimentation. Enfin, si vous avez des symptômes dermatologiques, respiratoires ou digestifs qui sont chroniques comme de l'acné, de l'eczéma, des infections ARL chroniques, des douleurs digestives, vous pouvez faire une période de test où vous vous passez de gluten mais aussi de produits laitiers pendant 15 jours environ pour voir si vos symptômes diminuent. Si c'est le cas, il faudra exclure le gluten et les produits laitiers pendant quelques mois ou années, le temps que votre intestin devienne moins poreux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite mise au point. J'ajoute que je parlerai des produits laitiers une prochaine fois, mais pour l'instant, retenez déjà que c'est comme le gluten, leurs protéines augmentent la porosité intestinale. Si vous voulez me retrouver pour d'autres épisodes sur la santé et la digestion, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et peut-être aussi à laisser votre avis sur la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez aussi me retrouver sur fricocotte.com pour la retranscription écrite de tous mes podcasts, mais aussi pour des recettes saines, savoureuses et simples qui vont ravir vos papilles et votre organisme. A très bientôt et merci pour votre écoute